0: Guter Gott, wir danken dir, wir loben und preisen dich heute Abend. Wir sind so dankbar für deine unendliche Liebe. Du bist die Liebe, du bist ein liebender Vater, ein gütiger Gott. Wir danken dir für deine Liebe, die du uns gezeigt hast durch Jesus am Kreuz. Danke Jesus, dass du für all unsere Sünden gestorben bist, dass du unsere Schuld getilgt hast, dass du alles, was gegen uns warst, jede Forderung, beglichen hast, bezahlt hast, ausgelöscht hast, ausradiert hast. Für immer hast du uns gerettet, für immer hast du uns eine Heimat zugesichert, bei dir im Himmel in alle Ewigkeit. Wir danken dir dafür, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist bis zum Tag, wo wir in deine Gegenwart kommen werden. Dass uns nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann und das ist so eine ermutigende Wahrheit, das ist so eine... Äh, versichernde Realität, dass wir in dir geborgen sind und dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann, dass wir immer bei dir sind. Und auch wenn wir dich nicht fühlen oder spüren in, unseren, in, in unserer Wahrnehmung, bist du doch bei uns und du wirst uns nie verlassen und nie im Stich lassen. Wir danken dir dafür. Du hast gesagt, Jesus, du bist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Und so wie du das versprochen hast, so bist du auch hier heute Abend. Denn du hast auch versprochen, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, auch wenn es nur zwei oder drei sind, in meinem Namen Menschen, die sich versammeln, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und danke, dass du heute hier bist und dass du heute diese Verheißung wahr machst. Danke. Wir haben uns versammelt in deinem Namen und wir wollen dein Wort heute studieren. Wir wollen lernen, wir wollen wachsen. Wir wollen Erkenntnis und wir wollen dich bitten um Offenbarung und Einsicht und Erleuchtung. Erleuchte die Augen unseres Herzens und lass uns heute viel lernen über die Kraft deines Heiligen Geistes. Wie der Heilige Geist, wie du Heiliger Geist wirkst, was du tust, wie du wirkst. Und äh, schenke uns ganz einfach viel Offenbarung heute Abend. Ich danke dir für jede Person, die heute Abend hier ist. Und ich danke dir ganz besonders für die, die diese Botschaft zu einem späteren Zeitpunkt hören werden. Wir danken dir für all diese Menschen und wir bitten dich, dass dein Wort heute, jetzt, auf fruchtbaren Boden fällt, 30, 60, 100-Fältig hervorbringt und wächst in unseren Herzen. Und hilf uns nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes zu sein. In Jesu Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Abend. Euch drei, die mir einen guten Abend wünschen. Danke. Wo, wo sind die anderen? Guten Abend. Danke. Ich habe gewusst, dass mehr da sind. Herzlich willkommen. Wir sind in der Apostelgeschichte. Ich habe vergessen nachzuzählen, der, wie viel Detail ist es. Die Jungs werden es wissen. Der Raffi wird es wissen. Der Eugen wird es wissen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwo Mitte 20, oder? 28 circa. Nicht, bitte nicht festnageln, äh, was das betrifft. Aber wir sind im 19. Kapitel der Apostelgeschichte. Und da haben wir uns heute, naja, was soll ich sagen, äh, wir werden nicht das ganze 19. Kapitel machen, vielleicht die ersten 20 Verse, obwohl wir uns den Großteil mit den ersten sieben Versen beschäftigen werden. Äh, aber da haben wir uns eine Aufgabe äh, heute äh, vorgenommen, die ganz sicher äh, nicht so leicht ist. Für mich ist es relativ leicht, weil ich da ganz einfach äh, vertraue, dass uns Gott da in die richtige Richtung lenkt. Aber du musst eines wissen. Wer von euch weiß, selbst Christen sind sich nicht über jeden Bibeltext einig. Verstehen wir das? Wir verstehen das, oder? Äh, die einen legen so aus, die anderen legen so aus, die anderen legen so aus, die anderen legen so aus und äh, die anderen legen so aus. Äh, Aber so wer von euch weiß, Gott sei Dank sind Christen in einem Punkt alle einer Meinung. Durch Jesus Christus haben wir ewiges Leben. Das ist Gott sei Dank. Jeder Christ weiß das. Jeder Christ ist sich dessen sicher, dass Jesus Christus rettet, dass Jesus Christus heil bringt, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Aber wenn es dann um Dinge geht, die dann ein bisschen tiefer gehen, äh, ist man nicht überall einer Meinung. Und heute haben wir einen Text, nur damit ihr es voraus gleich wisst, heute haben wir einen Text, da gibt es so viele verschiedene Meinungen, wie es Denominationen gibt. Wie es Christen gibt, fast würde ich sagen. Aber doch werden wir heute einen gemeinsamen Nenner finden. Ich werde heute nicht, sage einmal nicht, die Kontroversen aufklären. Ist auch nicht mein, habe ich auch kein Interesse, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt nicht, das sagt, okay, die Gruppe der Christen liegt falsch und die Gruppe der Christen liegt richtig und die, weißt du, ich war früher so. Egal wo ich unterwegs war, in welchem Lager, wir haben die Wahrheit gepachtet. Wer kennt solche Christen? Wir, die, die Charismatiker, haben das volle Evangelium. Die Pfängstler haben die volle Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir Baptisten sind die richtigen Bibelausleger. Und wir Katholiken sind sowieso die universelle Kirche weltweit. Also, du siehst die Problematik, richtig? Was sehr ermutigend ist, dass es trotz dieser Kontroversen und trotz dieser differenzierten Auslegungen der Bibel, Gott sei Dank, genügend Gemeinsamkeiten gibt, die viel wichtiger sind, wie diese kontroversen Dinge. Okay? Einverstanden? Und trotzdem packen wir diesen Text und trotzdem werden wir heute viel lernen. Und wir werden nicht alle Fragezeichen aufklären. Ist das okay? kann ich nicht, werde ich nicht, will ich nicht, ich will mir nicht anmaßen, bringt nichts. Aber wer von euch glaubt, Jesus rettet, Jesus ist Erlöser, er ist am Kreuz für uns gestorben, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, um uns zu helfen, um uns zu stärken, um uns zu führen, zu lenken, quasi unser spirituelles, geistliches Navigationssystem äh, haben wir eingebaut, Weisheit, Einsicht, Erkenntnis, Kraft, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Im Kapitel 19 ist der Paulus auf der dritten Missionsreise. Übrigens, ich habe das wieder mal mitgenommen, damit jeder auch weiß: In unserer Bibelschule haben wir seine Landkarte. Da sind alle Missionsreisen genau aufgezeichnet. Das ist da Europa, was sieht man eigentlich? Nee, also Italien, Süditalien. Du siehst äh, Mazedonien, Griechenland, die heutige Türkei, Zypern und äh, rüber da Syrien. Und wo heute Israel ist, das siehst du auf dieser Landkarte, du siehst drei verschiedene Farben, du siehst die rote Farbe ist die erste Missionsreise, dann siehst du die, die purpurfarbene Farbe, das ist die zweite Missionsreise und die dritte Missionsreise, wenn ich das kurz einmal zeigen darf. Die beginnt hier, geht dann da durch die Türkei, heutige Türkei, das heißt damals Kleinasien. Also Wenn wann die Bibel von Asien spricht, ist nicht Asien gemeint, also Japan, China, sondern immer die heutige Türkei. Das ist Kleinasien. Okay? Also wenn du in der Bibel lest, wir reisten nach Asien, hat er keinen Flieger nach Japan genommen. Ja? Äh, nur damit sich da jeder auskennt. Kleinasien, Asien ist die heutige Türkei. Und manchmal sagen es Kleinasien, meistens sagen es nur Asien, aber es ist immer diese Gegend hier gemeint. Äh, Ephesus ist die heutige Gegend von Izmir. Ja, ja, Izmir. Äh, da gibt es ja auch die Ausgrabungen und alles Mögliche, äh, werden wir heute sehen. Und er ist dort gereist, dann ist er aufgereist nach Troas, äh, Mazedonien, also früheres früher als Jugoslawien, Südjugoslawien, und runter nach Griechenland, Athen, Korinth und wieder zurück und so weiter und dann wieder. Teilweise mit Schiff und teilweise Landweg wieder zurück nach Jerusalem, also wieder hinüber. Das ist sehr interessant und ist auch sehr spannend, wenn man das in der Apostelgeschichte verfolgt, wo er überall gewesen ist und man kann das anhand der Landkarte auch wirklich verfolgen. Okay. Ähm, Im Kapitel 18, Vers 21 hat Paulus angekündigt, das haben wir letztes Mal gelesen, dass er, wenn es Gottes Wille ist, wieder zurückkehren würde nach Ephesus. Und diese Ankündigung hat er wahrgemacht und im Kapitel 19 kommt er nach Ephesus. Interessant, die Gegend heißt Izmir, aber die heutige Stadt, die also noch äh, dort wo gebaut wurde, wo Ephesus war, ist die Stadt Seltschuk, S-E-L, a mit so einem Hackerl, U-K, kannst du auf der Landkarte nachschauen, das ist das äh, damalige Ephesus und Ephesus wie gesagt, heutige Türkei. Und das war in der Provinz Ismir, oder ist in der heutigen Provinz Ismir. Und Ephesus war berühmt für einen Tempel. Und das ist der Tempel der Artemis. Und das war eines der sieben Weltwunder der Antike. okay äh, Die Römer sagen Diana dazu. Ja, und in der Bibel steht auch, die meisten Bibeln sagen Diana. Äh, aber die die, die, für die Griechen war es die Artemis und für die Römer war es die Diana, im Prinzip die gleiche Göttin. Natürlich eine Göttin, die es nicht wirklich gibt, weil es nur einen Gott gibt. Also da sind wir uns sehr einig, oh, ja, dass diese griechische Mythologie nur Mythologie ist. Aber sie waren Anbeterin, Anbeter der Göttin Diana oder Göttin Artemis. Äh, da gibt es heute noch, wie gesagt, in Inseltschuk. In Seltschuk. wer war schon dort übrigens? Die Adele war schon dort. Ich sage die Wahrheit, oder? Soweit alles war, habe hat er ein Gewissen bei mir da. Ähm, du wirst mir sagen, wenn ich was falsch sage. Es gibt dort eine Ruinenstätte dieses Tempels. Es gibt dort die Johanneskirche. Ja, 300 Meter von diesem, wo der Tempel stand, weg. Weil Johannes, der, der Apostel, der zuletzt gestorben ist, der ganz alt geworden ist, der ist ja dann in Ephesus gewesen und äh, hat dort gewirkt. Und ähm, wie gesagt, nach ihm ist diese Johanneskirche benannt. Und dann gibt es auch eine Moschee. Und die heißt Isabe Moschee. Ja? Die ist auch dort. Das heißt, drei Städte dort. Diese Ruine von Artemis, die Johanneskirche und diese Isabe Moschee, die dann gebaut wurde. Wie gesagt, aber dieser Tempel in Ephesos, einer der sieben Weltwunder der Antike und auch genannt Artemision von Ephesos heute. Und Artemis war die Göttin der Jagd, die Göttin des Waldes, die Göttin und Hütterin der Frauen und Kinder. Also sie war quasi die Schützerin von Frauen und Kindern. Okay. Du kannst dir also vorstellen, was in Ephesus alles abgegangen ist und warum. Jetzt wird da ja vielleicht auch klar die Hintergründe, warum gerade im Ephesus-Brief steht, Ephesus-Brief, Frauen ordnet euch euren Männern unter. Warum? Das muss mir ja auch im Zusammenhang, nicht dass die Frau weniger wert ist, aber in Ephesus war, war ja, eine Ema Emanzipation. Die, haben, die Frauen haben sich quasi über ihre Männer erhoben, erhaben. Was ja und, und jetzt versteht man besser, warum der Epheserbrief so geschrieben wurde. Äh, nicht, weil Paulus sagen wollte, ihr Frauen seid viel weniger wert wie ihr Männer. Ganz im Gegenteil, obwohl ich glaube, dass ein gestandener Mann der Mann des Hauses sein soll und Verantwortung hat für seine ganze Familie. Wer glaubt das auch? Ja. Und die Frau aber gleich viel mit zum Reden hat wie der Mann. Amen. Gleich viel Rechte hat, gleich, gleich viel mit zum Sorgen hat aber der Mann hat von Gott die Verantwortung zu schützen, zu versorgen und eine, eine göttliche Richtung vorzugeben. Okay? Und Ephesus, kannst du lesen, Kapitel 5, Frauen ordnen eure, eure Männer unter, und dann Vers 25, und ihr Männer liebt eure Frauen, wie Jesus die Gemeinde, der sein Leben für sie gegeben hat. Also, und ich glaube, es gibt keine Frau, die ein Problem damit hat, wenn ein Mann sie so liebt, dass er sein Leben für sie geben würde. Oder? Ach, so einer bist du. Du bist der kleiner Jesus. Okay, ich liebe dich. Ich ordne mich dir unter. Kein Problem. Also, das Problem ist ja, dass die Männer Nockerbuzzle sind. Und wenn die Männer Nockerbuzzle sind, haben die Frauen ein Problem, richtig? Und dann erst kommen wir uns auf blöde Ideen, die von Gott nie ge gewollt waren. Gott hat gewollt, hey, ein Mann, der ein Mann ist, und Frauen, die wirklich äh, gemeinsam mit dem Mann ein Team sind. So wie Aquila und Priscilla. Da war auch sie die größere Rednerin sogar. Trotzdem, sie war die größere Rednerin, sie hat eigentlich mehr gelehrt wie er sogar anscheinend. Äh, manche sagen sogar, dass sie die eigentliche Gemeindeleiterin war. gibt es Theorien und Philosophien. Aber trotzdem war er der, der Mann mit, mit Verantwortung. Okay? Das sind zwei verschiedene Paar Hat nichts mit Wert zu tun oder mit Wichtigkeit. Aber das ist der Hintergrund von Ephesus. Da war sehr viel von dem unterwegs. Okay? Ähm, wir wissen auch, dass Paulus äh, von, von Korinth, haben wir letztes Mal gesagt, der Paulus ist von Korinth weg und, F, und Apollos ist nach Korinth gezogen. Und, ähm, also, das heißt, der Paulus ist nach Ephesus, da war der Apollos vorher. Sie haben quasi Platz getauscht. Okay? Und äh, ich zeige da ganz kurz: wir machen ein paar Ausflüge, ist das okay? 1. Korinther 1, Vers 12 steht folgendes. Ich sehe schon, das wäre eine lange Session. Sondern wir kommen nicht vom Fleck. Aber wir können immer nächste Woche weitermachen, oder? Sagt ihr es recht? Ja. Habt ihr es eilig heute? Einige haben es eilig, glaube ich. Äh, Im 1. Korinther 1, Vers 12 steht: Du musst dir vorstellen, du hast das Bild vor Augen. Apollos ist in Ephesus, Paulus ist in Korinth. Dann zieht der Apollos, Kapitel 18, nach Korinth und der Paulus von Korinth nach Ephesus. Und dass da bei den Christen was Komisches rausgekommen ist, haben wir schon besprochen. Aber ich zeige dir noch einen Vers. Im 1. Korinther 1, Vers 12 steht, Es soll einige bei euch geben, die sagen, wir gehören zu Paulus, während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Die Nächsten meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig. <lacht> Drei Prediger, drei Männer Gottes. Die einen sagen, der Paulus ist unser Favorite. Die anderen sagen, der Apollos ist unser Favorite. Und manche sagen, nur was der Petrus sagt, ist wirklich richtig. Und dann steht, und die letzte Gruppe behauptet schließlich, wir gehören allein zu Jesus Christus. Das klingt schon besser, oder? Wir gehören allein zu Jesus Christus. Gibt es das heute? Gibt es das heute? Weißt du, dass der Mensch die Tendenz hat, da, bist, da ist keiner von uns ausgenommen, Menschen haben die Tendenz auf Menschen zu schauen. Menschen haben die Tendenz, eine, eine Person zu fixieren, richtig? Als, als, als den Pastor, als den Prediger, als den. whatever. Das ist so. Ja? Und das ist okay, wenn wir äh, Menschen haben, die wir, die wir lieber hören wie andere, ist absolut okay, habe ich auch, aber. Jesus Christus ist das Einzige unterm Strich, was letztendlich zählt und der Einzige, der auch uns nie enttäuschen wird. Und da musst ihr dir vorstellen, ich lese jetzt zwischen den Zeilen, da gab es auch sicher Gerede. Nicht jeder hat dann gesagt, der Paulus ist unser Liebling, sondern im Gegenteil. Der Paulus ist unser Liebling und der, der Paulus soll in Ephesus bleiben. Und hier ist das Wichtige. Paulus hat gesagt, ich habe kein Problem damit. Er hat sein Herz gehütet. Und was steht im Sprüche 4, Vers 23? Hüte dein Herz mit allem Fleiß. Wenn ich dir sagen würde, was Menschen über mich alles gesagt haben und sagen, du würdest es gar nicht glauben. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist unfassbar. Und wo sie die Geschichten auch teilweise herhaben, manches stimmt wahrscheinlich, aber, äh, aber wo sie die Geschichten teilweise herhaben, ist sensationell. Man, ist, man wundert sich wirklich. Ja? Und äh, es ist sehr wichtig, dass wir unser Herz bewahren. Und so, jetzt können wir Epheser 1, 19, 1-7 bis lesen. Gehen wir dorthin. Kapitel 19, Vers 1. Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das Kleinas kleinasiatische Hochland. Kleinasiatisch, wo ist das? Türkei. Hochland und kam nach Ephesus. Was ich gerade erklärt habe. Apollos war schon in Korinth, hat dort weitergearbeitet, wo der Paulus aufgehört hat. Paulus hat gepflanzt, Apollos hat begossen und Gott hat das Gedeihen gegeben. Wer von euch weiß, es ist okay. Es ist okay, wenn das so ist, wenn zuerst der ist und dann der, aber Jesus bringt das Wachstum. Dort traf er einige Jünger. Er fragte sie. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Dieser eine Satz hat mehr Kontroversen ausgelöst in der ganzen Apostelgeschichte, wie sonst irgendein Vers. Wir, wir werden darauf eingehen. Dieser Vers, ihr habt Kommentare gelesen, mehrere. Und haben, die haben alle einen anderen Schluss gezogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Wer von euch glaubt, dass man den Heiligen Geist hat, wenn man glaubt? Was heißt diese Frage? Ist ein bisschen, bisschen in den meisten ein bisschen komisch übersetzt, aber wir werden dem auf den Grund gehen, so gut wir können. Nein, erwiderten sie. Wir haben noch nie einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Paulus nennt sie Jünger. Paulus sagt, sie glauben und fragt sie, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben, seit sie glauben. Und sie sagen, wir wissen nicht einmal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Kommt gleich. Welche Taufe habt ihr dann empfangen, wollte Paulus jetzt wissen. Die Taufe des Johannes. Wer von euch weiß, dass der Johannes, gehört der Johannes, Trickfrage, aufpassen, was ich sage, gehört der Johannes ins Neue Testament oder ins Alte Testament? Bingo, ins Alte. Johannes ist alttestamentlich. Johannes hat die, hat die Umkehr gepredigt. Die, die Taufe des Johannes war nicht die christliche Taufe. Die, die Leute, die von Johannes getauft waren, haben sich später, nachdem Jesus auferstanden ist, taufen lassen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, um zu signalisieren, ich gehöre zu Jesus. Die Taufe des Johannes war alttestamentlich. Aber... Was hat der Johannes gepredigt? Ich bereite den Weg des Herrn. Er hat gepredigt. Jesus kommt. Er war der Wegbereiter. Man kann es so sagen: Johannes war eine Art Brücke zwischen Alten und Neuen Testament. Bevor Jesus kam, hat einen. Er wird auch Vorläufer genannt. Okay? Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Das war 400 vor Christus. Das heißt, es gibt ein 400 Jahre Zeitperiode, die nennt man stille Zeit. Das ist nicht die stille Zeit, die du heute haben solltest, ja? im Gebet und im Bibellesen, im privaten Bibelstudium. Aber diese stille Zeit, war, da wurden keine Bibelbücher geschrieben, da waren, da war wirklich, da waren keine Propheten aktiv, da war, das war die Zeit vor Johannes, vor Jesus. Und dann kam Johannes. Und Johannes war ein Wegbereiter für den neuen Bund. Johannes war ein Wegbereiter für Jesus. Und seine Predigt vor, kehrt um. Kehrt um, tut Busse und macht euch bereit für das Kommen des Herrn. Das ist nicht die Taufe, noch einmal, nicht die Taufe der Christen, nicht die Christentaufe. Habe ich das gut erklärt oder passt das soweit? Gut. Das heißt, obwohl der Johannes im Neuen Testament erwähnt wird, ist er dem alttestamentlichen Bereich zuzuordnen weil das neue testament beginnt ja nicht mit matthäus kapitel 1 sondern in wahrheit mit dem tod der grablegung und der auferstehung christi richtig das war eigentlich der der neue bund der beginn der neue bund wo sich am, am abend des am abend der ersten der auferstehung am ersten ostersonntag hat jesus gesagt empfangt den heiligen geist sie wurden bekehrt sie wurden christen ja und 50 Tage später haben wir die Geburtsstunde der Kirche mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Okay? Das heißt, und das haben wir auch letztes Mal gelesen: Apollos hat auch die Johannesbotschaft die, die Johannes verkündigt. Und dann kamen Aquila und Priscilla und haben ihm den Weg über Jesus noch näher erklärt. Kommt jeder mit so weit? Geht es uns noch gut? Das heißt. Was hat er gepredigt? Ganz genau kann ich es dir nicht sagen, aber zumindest hat er Jesus gepredigt, hat auch Johannes. Johannes hat auch Jesus gepredigt, aber er hat nicht das vollständige Evangelium gepredigt, weil Johannes hat ja nicht gesagt: hey, er ist gekommen, er ist gestorben, begraben, auferstanden. Er hat gesagt: er kommt und ich bereite den Weg. Ich bin wie ein Prediger in der Wüste, der den Weg des Herrn bahnt. Jesaja 40, glaube ich, steht das. Oder 41 eine Prophetie auf, auf Johannes. Und Jesus hat gesagt, er kommt im Geist des Propheten Elias. Er war ein Ankündiger. Er war nicht der Messias und er hat noch nicht das Evangelium wie heute gepredigt. Oder wie es noch Pfingsten gepredigt wurde. So. Und es steht auch im Kapitel 18, dass Apollos eine Botschaft gepredigt hat, die nicht vollständig war. Was genau? Ehrlich? Da gibt habe ich auch letztens, letzten Mittwoch gesagt, viele Kontroversen was hat der Apollos wohl gepredigt? War er überhaupt errettet? War er überhaupt gläubig? Ja, ich glaube, er war gläubig. Er hat an Jesus geglaubt. Aber ich glaube, er hat einige Löcher gehabt. Mankos gehabt. Oder er musste aufgeklärt werden. Erlösende Tatsachen zum Beispiel. Hat er wahrscheinlich noch nicht verstanden. Ja? Weil das, hat, das wissen wir erst seit den Briefen des Paulus, Was es wirklich bedeutet, dass Jesus auferstanden ist. Wer ich in Christus bin, etc., etc., etc. Was der Heilige Geist wirklich tut. Okay? Äh, Habe ich eigentlich bis unter gelesen schon? Wo sind wir stecken Welchen Vers kann mir jemand helfen? Hm? Wir kommen nicht vom Fleck, gell? Äh, Vers, Vers 3. Welche Taufe hat er denn empfangen? Wollte Paulus jetzt wissen. Die Taufe des Johannes. War die Antwort. Da erklärte Paulus, wer sich von Johannes taufen ließ, bekannte, dass er zu Gott umkehren will. Habe ich gerade erklärt, oder? Johannes hat aber immer gesagt, dass man an den glauben muss, der nach ihm kommt, nämlich Jesus. Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Die waren aber schon Johannes getauft. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, empfingen sie den Heiligen Geist, Sie beteten in anderen Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Also sie haben den Heiligen Geist empfangen, sie haben in anderen Sprachen gebetet und geredet und die Bibel sagt, sie haben prophezeit oder sie haben geredet, wie in der Geist eingab. Das heißt, sie haben prophezeit, sie haben, sie haben die Wahrheit gepredigt, sie haben verkündet. Es waren etwa zwölf Männer, was auch interessant ist, es waren, waren zwölf. Etwa, macht mich ein bisschen stutzig, wenn man nicht bis 15 kann, weiß ich nicht, aber... Es waren etwa zwölf Männer. Ich glaube, bis zwölf sollte man sagen können, oder? Aber es waren etwa, ich glaube, es waren zwölf Männer. Ich glaube, das ist ganz einfach, weil zwölf ist irgendwie so eine heilige Zahl. Gut. Lass uns diesen Text anschauen. Ohne Vorurteile, bitte. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es gibt das charismatische Lager, das pfingstliche Lager, das evangelikale Lager, etc. Ich weiß, ich weiß, ich, ich weiß, ich kenne das alles. Hab alles gesehen und ich habe mir alle Variationen und Versionen und Kontroversen, viele gelesen und, und so weiter und so weiter. Und das, das geht bis von, ah, die waren alle nicht, nicht, die haben alle Jesus noch gar nicht gekannt, die waren alle noch verloren. Aber interessant ist, Paulus sagt, oder die Bibel sagt hier, äh, er traf dort einige Jünger. Und das Wort Jünger wurde immer für Christen verwendet. Oder? Immer. Ja, das ist ein typisches Wort für Christen. In dem Zusammenhang, in dem Kontext. Er traf dort, Paulus kam dorthin und traf Jünger. Paulus ist gläubiger Christ und er traf Jünger. Was kann es bedeuten? Ich glaube Folgendes. Wer war vor dem Paulus in Ephesus? Wer? Der Apollos. Und wer, wer hat gepredigt in Ephesus, bevor der Paulus gekommen ist? Apollos. Ich glaube ganz einfach, dass das das Ergebnis ist von dem, was Apollos gepredigt hat. Glaube kam vom... Hören. Wenn sie die Apollos-Message gehört haben, dann glauben sie das, was Apollos gepredigt hat. Logisch, oder? Ich glaube, dass Apollos brannte für Jesus und ich glaube auch, dass diese Menschen brannten für Jesus, aber noch nicht das ganze Evangelium kannten. Darf ich dazu was anmerken? Du kannst Christ sein, du kannst glauben, ohne zu wissen, dass es einen Heiligen Geist gibt. Weißt du das? Ich weiß wird es wird still. Aber ihr habt nicht gesagt, dass sie den Heiligen Geist nicht haben. Weil ich sage dir, jeder, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist. Das werden wir uns gleich anschauen. Aber es kann sein, dass du es nicht weißt. Was ist notwendig, um errettet zu sein? Dass du weißt, wer der Heilige Geist ist? Nein. Johannes 3, Vers 16 Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, und weiß, wer der Heilige Geist ist? Nein. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Du musst nicht wissen, dass ein Heilig, dass, was der Heilige Geist macht oder tut oder wie er wirkt. Du musst das gar nicht wissen. Du musst nicht einmal wissen, dass es ihm gibt. Du musst an Jesus glauben. Ja oder nein? Glauben wir das Evangelium oder nicht? Der Glaube an Jesus macht uns gerecht. Der Glaube an Jesus rettet uns. Was ich darüber hinaus weiß, wäre wichtig. Aber was ich darüber hinaus weiß, ist nicht heilsnotwendig. Genauso wenig wie die Taufe, die Wassertaufe. Der, der Dieb am Kreuz, der hat es nicht mehr geschafft ins Wasser. Das ging sich nicht mehr aus. <lacht> Und Jesus hat gesagt, noch heute wirst du mit mir ein Paradiese sein. Wir müssen, ist Taufe wichtig? Ja. Ist Kindertaufe das Gleiche? Nein. Aber du musst vom Heiligen Geist Bahnhof verstehen und kannst trotzdem gerettet sein. Und die wussten halt noch nicht viel, aber sie wussten Jesus, sie wussten Jesus. Apollos wusste Jesus und diese Leute wussten auch Jesus. So, wie gesagt, ich werde mich nicht um die kontroversiellen Dinge heute bemühen, ob man in Zungen beten oder reden soll oder ob man, ob man äh, das ist nicht mein Thema heute, ehrlich nicht. Ich persönlich bete in meiner privaten Bibellesezeit manchmal, nicht jedes Mal, aber in neuen Sprachen. Da gibt es äh, eine wunderbare äh, Passage im Korintherbrief, Kapitel 12, 13 und 14, wo Paulus darüber spricht, dass, dass es tatsächlich eine Gabe gibt, in unbekannten Sprachen zu beten. Wunderschön. Aber wenn du 1. Korinther 12, 13 und 14 liest, was ist der Höhepunkt von diesen drei Kapiteln? Wer weiß es? Kapitel 13. Wenn ich in Engelszungen reden könnte und prophetische Gabe hätte und alle Geheimnisse wüsste, aber ich hätte die Liebe nicht, bin ich eine Fette? Null. Was ist die wichtigste Frucht des Geistes gab, ist keine Gabe, eine Frucht ist Liebe. Ich glaube nicht, dass in neuen Sprachen zu reden oder zu beten das Kriterium ist, ob jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt ist oder nicht. Weil, wenn die Liebe nicht da ist, hast du nichts. Amen. Okay, gut, ich weiß, ich habe ein bisschen ein bisschen. Ein bisschen kontroversiell möglicherweise das Ganze, aber ich habe euch gesagt, dieser Text ist hochkontroversiell. Aber man kann ja mal was überdenken, oder? Gut. Aber wenn du Korinther 12, 13 und 14 liest, sagt Paulus ganz deutlich, es gibt nichts Wichtigeres als die Liebe. Okay? Wer von euch weiß, es gibt Wer von euch, äh, die aus dem charismatischen Bereich kommen oder Pfingstlich, die, die, gibt Leute, die beten in neuen Zungen, aber die leben wie der Teife. Ja, gibt es die? Gibt es alles. Ja. Gibt es Ja. Und dann, dann, dann sagt man, ja, es ist der Beweis, dass ich den Heiligen Geist habe, weil ich habe gerade in Zungen gebetet. Ähm, nein, 1. Korinther 13, die Höchste, das Höchste ist die Liebe. Und ich glaube, das ist wirklich, der Beweis, dass wir Gott haben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht auch Menschen, die wirken in den Gaben des Geistes. Ich meine, das ist auch eine schwere Passage. Also Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Schon mal gelesen? Gibt es auch. Ich kenne dich. Ihr habt in meinen Namen Dämonen ausgetrieben und ihr habt äh, böse Geister vertrieben, aber ich kenne dich nicht. Das heißt, der Heilige Geist ist eine gewaltige Sache. Aber wir müssen uns anschauen, was die ganze Botschaft ist. Und ich versuche es so neutral wie möglich zu halten. Ist das okay? Hilft es jemand heute so weit? Gut. Es gibt fünf Verben. Fünf Verbe oder Verben. Wie sagt man? Fünf? Hörst du mal, ich bin nicht so gut in Deutsch. Sag mal, es gibt fünf Verbe oder fünf Verben glaube ja, Fünf Verben. Das war mein erste, erster Tipp. Ich bin in Deutsch nicht so gut wie ich auch schon. Aber es ist, ist so. Ich <lacht> bin zu lange in Amerika gewesen. Und zu lange im Müllviertel vorher. Ähm, okay, wenn es um den Heiligen Geist geht, das, das, was wir jetzt besprechen, das wird dir wirklich helfen. Also pass gut auf. Ehrlich. Das wird dir sehr, sehr helfen. Fünf Verben. Das erste ist, wir werden aus dem Geist geboren. Geboren, wir machen das ganz langsam. Geboren aus dem Geist. Johannes 3, ihr müsst von Neuem geboren sein. Nikodemus, du musst von Neuem geboren sein. Wer nicht vom Geist Gottes geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3, selber noch lesen bitte. Johannes 3, ich schreibe das dazu. Johannes 3, Vers 3 bis 6. 1. Petrus 1, Vers 3. Wir sind von neuem geboren. Wir sind zu neuem Leben geboren. Jeder klar damit? Wann passiert das? Passiert das, wenn ich den Geist kenne oder weiß, wer der Heilige Geist ist? Oder passiert das in dem Moment, wo ich an Jesus glaube? Das passiert in dem Moment, Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Römer 10, Vers 9. Du bist aus dem Geist geboren. Jeder klar damit? Das erste Verb. Und das ist... Und das, ich, ich mache jetzt das, das bringt wir nicht, nicht, nicht äußere Seiten, aber das macht nichts. Das ist, ich höre mir gut zu, was ich sage, einmal und für immer. Okay, kannst du das lesen? Einmal und für immer. Ich habe ein bisschen Gewissensbisse manchmal am Sonntag, wenn ich immer wieder alle das gleiche Gebet beten lasse. Ein bisschen. stört mir ein bisschen. Warum? Bitte? Wenn wir schauen. Aber der einzige Grund, warum ich es tue, ist, damit, damit die Leute sagen: Hey, das, ich würde da, das beten. Es gibt Leute, die sagen: naja, Besser wäre es, dass wir das leise beten lassen für sich. Das ist auch okay, könnte man auch machen. Ich sehe es eher als Geburtshilfe für andere. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch. Das ist Mittwochabend. Ich bin ehrlich zu euch. Mir gefällt nicht alles in der Hase. Es gefällt mir nicht alles an mir. Trotzdem müssen wir damit leben. <lacht> ah. das, 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 mit dem bin ich nicht ganz rund, mit diesem Gebet am Sonntag. Weil ich, weil ich nichts verwirren will. Das ist einmal und für immer. Ja. Übrigens, vier der fünf sind einmal und für immer. Das fünfte ist nicht einmal und für immer. Aber das Erste ist, aus dem Geist geboren zu sein. Zweitens, äh, durch den Geist hineingetauft worden zu sein in den Leib. Oder den Geist empfangen und ich, ich lese euch den Vers dazu vor, damit es damit jeder sieht. Und zwar lese ich es jetzt aus der Lutherbibel, weil Manche Sachen sind heute halt doch ein bisschen klarer. Im 1. Korinther 12, Vers 13 steht, Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder frei, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Das hat nichts mit Wasser zu tun, aber es hat damit zu tun, wir sind in einem Leib, es gibt keinen katholischen Leib, keinen evangelischen Leib, keinen Pfingstlichen, keinen, es gibt, jeder Christ ist Teil des Leibes. Und wir sind hineingetaucht, getauft, gedrängt in einen Leib. Durch den Geist. Nochmal, wir sind durch einen Geist, sag wir Geist, alle zu einem Leib getauft. Okay, das heißt, durch den Heiligen Geist werden wir alle hineingetauft in eine Familie. Die Familie Gottes. Hineingetauft. Das hat jetzt nichts mit der Wassertaufe zu tun und das hat auch nichts mit der Taufe des Heiligen Geistes zu tun. Das hat zu tun mit der geistlichen Taufe in den Leib. Der Leib ist wer? Ja, und wir sind. Na, er, er ist das Haupt, er ist der Kopf. Wir sind der Leib. Jesus sagt, ich bin das, ich bin das Haupt. Ihr seid die Glieder. Manche sind das Ohrwaschel, manche sind, manche der sind Finger, manche sind ja, die Hände, manche sind der Mund. Aber er ist das Haupt. Und 1. Korinther 12, Vers 13 steht: Wir sind hineingetauft in einen Leib. Und die Taufe symbolisiert das. Ja? Und das ist einmal und für immer. Du wirst nicht zweimal Teil des Leibes, Christi, du bist es ein für alle Mal. Wie geht's uns? Ja? Ja? alles oh, verständlich soweit also de, durch, aus dem Geist geboren und durch den Geist hineingetauft in den Leib so das nächste ist wieder Seitenwechsel das nächste ist vom Geist Gottes Bewohnt. Vom Geist be, bewohnt. Viermal habe ich gefunden. 1. Korinther 3, Vers 16. 1. Korinther 6, Vers 19. 2. Korinther 6, Vers 16. Ich schreibe das dann gleich dazu. Ähm. Und 2. Demonstration 1, 14. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Wir sind Tempel Gottes. Wir sind Tempel Gottes. Viermal steht es. 1. Korinther 3, 16. 2. Korinther äh, 6, 16. 2. Korinther 6, 19. Und zweiter Timotheus 2. Timotheus 2,14. In jedem dieser Verse steht, wir sind Tempel Gottes oder Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, der Heilige Geist wohnt in uns. Und das ist einmal und für immer. Du sagst, ich glaube nicht, dass es für immer ist. Ich sage dir jetzt beim gleich dann beim nächsten dass das so ist. Vom Geist bewohnt. Das heißt, wir sind vom Geist gebo geboren, wir sind durch den Geist hineingetauft in den Leib, wir sind vom Geist bewohnt. Jetzt kommt etwas sehr Ermutigendes, Freunde. Wenn du mehr Depression kriegst oder nicht sicher bist, ob du nicht ob du dein Heil noch hast oder ob du es nicht zu so weit getrieben hast, egal was. Wenn du irgendwann einmal komisch wirst in der Birne, dann merkt ihr, das vierte Verb, das erste Verb ist aus dem Geist geboren, hineingetauft und bewohnt. Alles Werke des Geistes. Alle drei bis jetzt einmal und für immer. Warum? Weil das vierte Verb ist vom Geist vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist natürlich. Bei Geist meine ich immer den Heiligen Geist. Vom Geist Versiegelt. Versiegelt. Epheser 1, Vers 13. Lese ich dir vor. Epheser 1, Vers 13. Boom. Da steht. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Ich lese es in der anderen Übersetzung auch, die die, die meisten von euch haben, die Hoffnung für alle. Diese dünne da. Da steht es nämlich ähnlich. Da steht, Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Er verbürgt uns. Er verbürgt uns das vollständige Erbe, quasi eine Anzahlung, eine, 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 Bürg, eine, eine, eine Bürgschaft, die vollkommene Erlösung und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben. Ah, das ist Vers 14, Entschuldigung. Oh, das ist auch schön. Vers 14 ist auch gut. So ist, ist gut. Vers 13. Das gilt aber auch für euch, die erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun zu Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedruckt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zusagt. Was passiert, wenn wir glauben? Der Heilige Geist kommt in uns. Aus dem Geist geboren durch den Geist hineingetauft in eine neue Familie und vom Geist innegewohnt oder bewohnt und versiegelt. Übrigens, Kapitel 4, jetzt habe ich den Vers nicht da liegen. Doch, ich finde Doch, ich finde Kapitel 4, Vers 30. Wer weiß es gut, wenn man die Bibel kennt? Ich lerne sie immer besser kennen, jeden Tag. Epheser 4, Vers 30, beleidigt nicht den Heiligen Geist, als Gott ihn euch schenkte. Hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er, jetzt pass auf, kann man Gott beleidigen? Kann, ja, kann man. Was ist eigentlich das Beleidigendste, was man machen kann? Sündigen? Ja. Aber weißt du, was das Beleidigendste eigentlich ist? Undankbarkeit. Weil das kannst du nicht einmal wem beibringen. Wenn jemand undankbar ist, wenn ein Kind undankbar ist, das kannst du ihm nicht auf der Stelle beibringen. Das ist, eine, das ist eine Haltung, richtig? Das ist eine, eine Haltung. Wenn jemand ungehorsam ist, das kannst du ihm schnell beibringen. Aber eine Herzenshaltung, die kannst du nicht, war klar. sei dankbar. Was, was Sei dankbar. Das ist, und ich denke, das ist eigentlich beleidigen, ist, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein irdisches Wort. Ich glaube nicht, dass Gott beleidigt ist in dem Sinn, aber er, er ist Gott, er ist unser Vater. Und ich glaube, dass, dass das damit gemeint ist, weil wir, wenn wir, dass wir ihn beleidigen können, dass wir ihn kränken können, dass wir, ja, in, ich glaube nicht, dass er ein, ein trauriger Gott ist, aber dass dass ihn unser Zustand traurig machen kann. Spezifisch auf uns betrachtet. Und gleichzeitig ist er voller Freude, wenn er mit dem anderen siegt. Ja? Aber ich glaube, man kann ihn traurig machen. Aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht folgendes. Es geht darum, ähm, beleidigt nicht den Heiligen Geist, den Heiligen, als Gott ihn euch schenkte, schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt in dem Moment. Und vergebt einander. Ah, er ist doch. Euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Erster Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Jetzt, jetzt schaut, was in der Lutherbibel steht. Da steht Folgendes. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Versiegelt für was? Für den Tag der Erlösung. Was heißt das? Nicht versiegelt bis übermorgen. Oder nicht versiegelt, bis du wieder mal sündigst. Oder nicht versiegelt, bis du wieder mal Mist baust. Sondern versiegelt für den Tag der Erlösung. Wenn du, hast, Wenn du eine Depression hast, das musst du lesen. Wenn du Depression hast, das musst du vor Augen führen. Mir hat ein Prediger einmal sehr geholfen. Karl Michael, wie Jesus gestorben ist, waren alle deine Sünden in der Zukunft. Alle. Bei wem war das auch so? <lacht> Jesus ist für deine Sünden gestorben, wie du noch keine einzige begangen hast. Das heißt, wenn er dich von deinen Sünden erlöst hat, <lacht> dann müssen es alle sein, bis zu deinem Tag, an dem du abtrichst. Oder? Ich weiß nicht. Ist er für deine Sünden gestorben oder nicht? Indem er einfach gestorben ist? Ich bin für alle Sünden von Werner gestorben. Aber sei er getauft ist und an Jesus glaubt, Jetzt ist ja, jetzt gibt's, ja, jetzt wird abgerechnet. Das, hey, dann würde jeder warten bis zum letzten Tag, wo er, wo er stirbt, und sagt, oder? Gibt doch keinen Sinn. Und viele Christen glauben tatsächlich, dass sie ihr Heil verlieren können. Aufgrund etwas, von etwas, was sie tun oder nicht tun. Und das ist biblisch undenkbar. Allah wegen einem ersten Punkt. Geboren. Gibt es ein Ungeboren? Ah, Also ein, was ist das? Gibt es ein Zurückgeboren? Gibt es das? Unlogisch, oder? Warum verwendet Gott diese Metapher? Von Neuem geboren. Versiegelt. Das hat zu tun mit ein für alle Mal. Einmal und... Für immer. Gut. Die Verse schreibe ich auch dazu. Epheser 1,13 und Epheser 4,30. Gut. Christi, gut. Okay. Christi ist happy. Meistens. Nö, stimmt nicht. Öft, oft. Wiederholen wir, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Jetzt ist die Frage, hat der, hat der Apollos das alles verstanden? Er hat Jesus gepredigt, aber hat er das alles verstanden? Anscheinend nicht. Haben diese zwölf Typen, wo Paulus gesagt hat, hey, Jünger, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seit ihr glaubig wurdet? Oder Nein, wir wissen nicht einmal, dass es einen gibt. Haben die das alles gewusst? Natürlich nicht. Ich glaube trotzdem, dass sie gerettet waren. Absolut. Sowohl der Apollos wie auch diese Zwölf. Ich, ich, ich denke mir oft, jetzt gehen Leute von hier nach Hause am Sonntag, die zum ersten Mal Jesus einladen in ihr Herz und du müsstest denen dann eigentlich viel mehr sagen noch. Denn eigentlich müssen das eigentlich zum Essen einladen und sagen, hey, du schau her. Das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Der Tag, an dem wir das schaffen, wird ein glorreicher Tag. ja Wo, wo, wo sich Christen, nicht der Pastor, Christen um diese Menschen dann in der Form kümmern. Aber gehen wir zum fünften Punkt. Und dann nehme ich eine eigene Seite. Ich meine, ich glaube, das haben wir alle einer Meinung, oder? Oder? Sind wir alle einer meiner, auch die, die, die die Bibel besser kennen als ich da in der letzten äh, dritten Reihe? Nein, jetzt immer nicht ernst. Die Adele liest die Bibel seit Hans, die lesen ja die Bibel schon viel länger als ich. Oder mindestens so lange wie ich. Und, Aber ich glaube, wir sind alle d'accord: vom Geist geboren, vom Geist hineingetauft in eine neue Familie, vom Geist inne gewohnt oder bewohnt. Er wohnt in uns und. Versiegelt. Versiegelt. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen kontroversiell, aber das macht nichts. Weil, weil wir einfach was ansprechen, jetzt, was uns alle betrifft und nicht, wo wir vielleicht nicht gleicher Meinung sind. Die ersten vier sind alle einmal und für immer. Und jetzt kommt das, dritte, das fünfte Verb und das ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Erfüllt. Dem Geist. Erfüllt. Bumm. Erfüllt. Und da laute ich euch ein, mit mir zu Epheser 5 zu gehen. Verse 18, glaube ich, geht es da los. 5, Vers 18 und 19 und 20. Genau. Mir gefällt Vers 17, da lesen wir auch noch. Seid nicht verbohrt, sondern begreift aus der Wille, was der Herr von euch will. Jetzt pass auf, Vers 18. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Ist Trinken Sünde? Ist Betrinken Sünde? Glaub schon. Wenn man weiß, was Sünde bedeutet, dann dann du nur mehr Sünde heißt das Ziel verfehlen. Das <lacht> also übers Maß hinauszuschießen ist also in dem Fall Sünde. Ist es Sünde, ein Glas Bier zu trinken? An zwei Geld zu trinken? Nein, natürlich nicht. Schliwowitz? <lacht> ist Schliwowitz Sünde? Was ist Sünde? Ich glaube, alles, wo man die Kontrolle verliert, würde ich, würde ich als Sünde bezeichnen, ja? wo man die Kontrolle verliert. Wo man die Kontrolle, wo man, wo, man, wo man Sklave wird von etwas. Ist Rauchensünde? Sünde? da ist ein heißes Eisen. Ich, mein, ich würde da schon mal anfangen. Also, wenn ich eine Zigarre rauche alle drei Jahre, mal, fühle ich mich nicht sündig. Ähm würde ich drei am Tag rauchen, würde ich mich, würde ich mich, wahrscheinlich brauche es so sehr, dass es nicht los wird. Ja. aber die gute Nachricht ist, die gute Nachricht ist, wir haben alle was, oder? Alle was. Und äh, das, ist, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, wir sollten auf unseren Körper aufpassen. Ja, und alles, was im Rahmen ist und alles, was... Ist, ist okay. Okay? Fair? Ich weiß nicht einmal, wie alle raucht. Du rauchst. Rauchst gern oder, oder möchtest auf? du? Okay, dann rauch weiter. <lacht> Bitte. Und wenn du so gut ausschaust mit, 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 mit 75, geh rauch weiter. Rauch ja, weiter, bitte, bitte, rauch weiter. Da gibt es eine. <lacht> Na, wisst ihr, dass es Sachen gibt? Jetzt ehrlich. Ja, lass uns offen reden. Äh, so wie sie es gerade gesagt hat, da fällt mir Römer ein. Äh, alles, was. Äh, ich kann nicht den anderen verurteilen, weil er Fleisch isst oder weil er kein Fleisch isst oder weil er. Es gibt Christen, die sagen, es gibt. Sag ich was Falsches, Christi? Ja. Ja. Christen, es gibt Christen, wirklich. Ich bin auf eine Bibelschule gegangen, da war es die Todsünde zu trinken. Amerikanische Bibelgürtelkultur. Alkohol, da wurdest du für ein Glas Wein aus der Schule eskortiert. Für ein Glas Wein. Mittlerweile haben sie das alles gelockert, weil sie verstehen, die Kultur der Welt, das geht gar nicht mehr. Ich kann mich erinnern, wie wir, wie, ich habe das auch unterschrieben, ich trinke keinen K Alkohol. Natürlich mussten wir, um auf diesem College zu studieren. Und auch die Konsequenzen, wenn wir erwischt werden. Schlimm. Und dann habe ich meine erste Hochzeit gemacht in Österreich. Und ich habe, ich habe zum Champagner gegriffen. Und ich hatte ganz ein schlechtes Gewissen. Heute habe ich gar kein Gewissen. <lacht> nein, heute, heute habe ich gar kein. Nein, sag, äh, aber es war wirklich schlimm. Heute lache ich drüber. Ja, weil du auf einer Hochzeit normalerweise, wenn es das vor allem. Ich hab, da trinkst du mit, richtig? Du, und ich habe nicht einmal ein Problem, wenn es einmal ein Tropfen zu viel ist. Passiert mir zwar nicht, aber ich sage nur, wenn du ein bisschen mehr lachst, ist okay. Aber werde nicht abhängig. Das ist, das ist glaube ich, du musst, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Du darfst nicht eine Grenze überschreiten, wo du Sklave einer Sache bist. Und so wie die Lisbeth gerade mir ja, ich rauche gern. Was soll ich dazu sagen? Da, ja, das ist super, super. Mir gefällt die Antwort. Ich freue mich für die sogar. Ich freue mich für dich. Du verstehst mich nicht. Ich freue mich für dich, dass du gerne rauchst. Na, Du verstehst. Ich habe kein Problem damit, will ich damit sagen. Ich will damit sagen, das ist ihre Sache. Oder sind wir da einer Meinung? Du wirst ein bisschen Spaß machen. Das ist ihre Sache. Und wenn es für sie okay ist, dann, dann lieben wir sie so, wie sie ist, oder? Und wenn für die das Kino einmal in der Woche okay ist, dann, ist das, dann lieben wir dich auch. Und wenn, wenn du dir einen Film anschaust, den man ich nicht anschaut, dann lieben wir dich trotzdem. Und da kann man nicht sagen, vor ist richtig. Manche Dinge sind nicht schwarz-weiß. Aber ich hoffe, das darf erst irgendwann einmal. Ich, ich, ret, ich rette den heutigen Abend noch. Ich rette ihn noch. Du willst es gar nicht. Nein, ich Na, passt ja nicht. Ich freue mich Ich will nur alle zufrieden machen heute Abend. Na, ihr versteht's. es. Äh, gut, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber wir waren beim Trinken eigentlich. Ich, ich, bin, ich bin heute abgekommen von meiner Botschaft. Das ist mir, glaube ich, ich schon wir mal vorher bei Sie irgendwann einmal. Aber... Heute extrem. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden oder zügellosen Leben. Das stimmt, du verlierst die Kontrolle, Familien werden ruiniert, etc., etc., etc. Kennen wir alles. Zu gut. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Vom Geist Gottes erfüllen. Singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt. Aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott dem, Herr, dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. Dieses Wort erfüllen ist ein, ein griechisches Verb und es beschreibt ein immer wieder auffüllen. Wie das Laden einer Batterie. Das heißt, das ist nicht einmal und für immer, sondern immer wieder. Weder und so oft wie möglich. In der Apostelgeschichte, ich, ich, wir sind schon am Zeitlimit. Ich werde das dann nächste Woche da fortsetzen. Aber im Kapitel 2, das war die Geburtsstunde der Kirche, mit Feuerzungen und Wind. Das war ein, in der Form ein einmaliges Erlebnis. okay? In der Form. So wie das damals war. Das war die Geburtsstunde der Kirche. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und begannen in anderen Sprachen zu predigen. Paulus spricht von Beten in unbekannten Sprachen. Eine, eine Gebetssprache. Die finden wir im Korintherbrief. Dann finden wir im Kapitel 4, Nachdem sie verfolgt wurden, versammelten sie sich und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Wieder, neu, frisch. Okay? Und da werden wir nichts mehr fortsetzen. Aber das ist eine wiederkehrende Sache, sich immer wieder mit dem Heiligen Geist zu erfüllen oder erfüllt zu werden. Ich glaube, es gibt ein erstes Mal, wo man vom Heiligen Geist erfüllt wird. Ich glaube das. Manche sagen die Taufe des Heiligen Geistes dazu, aber das ist es nicht gewesen. Du musst immer wieder erfüllt werden vom Heiligen. Das ist eine wiederkehrende Sache, wo der Heilige Geist dich füllen will und dir Kraft geben will, so wie es steht im Kapitel 1, Vers 8, um seine Zeugen zu sein um einen Unterschied zu machen in der Welt. Amen. Beten wir. Lieber Gott, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für die Heilige Schrift. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns zu neuen Menschen gemacht hat. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind hineingetaucht worden, hineingetauft worden in eine neue Familie durch den Geist. Wir werden bewohnt durch den innewohnenden Geist Gottes, Tempel des, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind versiegelt für immer mit dem Heiligen Geist. Und wir können uns ständig erfüllen lassen von deinem Geist. Und dafür danken wir dir. Und wir wollen uns jetzt erfüllen lassen von deinem Heiligen Geist. Wir wollen ganz einfach beten, dass du uns jetzt mit Kraft ausstattest. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du uns jetzt füllst, neu und frisch mit der Kraft deines Heiligen Geistes, für die kommenden Tage, dass wir in Liebe wandeln können, dass wir in Kraft wandeln können, dass wir in Weisheit leben können, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, Fülle uns mit deinem Geist. Ja, Herr Jesus, ich hoffe, es ist eines klar geworden durch diese fünf Werbe heute. Dass die ersten vier einmal und vier immer sind. Dass das abgeschlossen ist. Aber das fünfte, jeden Tag mit dir zu leben, ist eine wiederkehrende Sache. Immer wieder neu in deiner Kraft zu leben, ist etwas, was wir immer wieder tun müssen. Dürfen. Und das können wir immer wieder aufdanken und uns. Und wir bitten dich einfach, dass du uns jetzt frisch erfüllst mit deinem Geist und dass wir für die kommenden Tage voll sind und Licht sind und in deiner Liebe leben können. Ich danke dir für diese Menschen, die da sind und für alle, die diese Botschaft hören, zu einem späteren Zeitpunkt in Jesu Namen. Amen. Der fünfte Punkt, den würde ich es vielleicht so vergleichen, Du hast eine Motorsäge, eine kraftvolle Motorsäge. Die ersten vier. Aber wenn es das nicht anreißt, dann hast du keine Power. Und du kannst Christ sein und keine Power haben. Du kannst Christ sein und nicht in Liebe wandeln. Du kannst Christ sein und schwach sein. Du kannst Christ sein, voll mit Gott, aber töricht die Entscheidung treffen. Du kannst Christ sein, und dumme Sachen machen. Du kannst Christ sein und leben wie der Teufel. Du kannst Christ sein und das hat mit dem zu tun. Nicht mit den ersten vier. Die ersten vier sind einmal und für immer. Amen.